0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles, où nous nous trouvons comme chaque mois. Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center. Et de Podcast Factory. J'ai la joie de retrouver devant moi Anne Vervier. Bonjour. Alors, Anne, on a été en contact grâce à Patrick Namotte. Et il m'a parlé de toi pour la rédaction Claire. Et il y a un lien avec les RH, mais on ne va pas trop en dire. Parce que j'ai un rituel, tu le sais, je t'ai prévenu. Je demande toujours à mes invités de ton rêve d'adolescente à ce jour... Qu'est-ce qui s'est passé et es-tu aligné avec ce rêve C'est vrai
1: que c'est un, un chemin qui est euh, plein de courbes, mais finalement qui a une certaine cohérence. Donc euh, depuis toute petite, en fait, j'adore lire. La littérature a très vite devenue ma passion, raison pour laquelle j'ai fait des études de philologie romane pour être professeur de français, mais et surtout de littérature, certainement pas de grammaire. Et puis euh, voilà, comme romaniste, j'ai élargi mes connaissances littéraires, j'ai approfondi euh, notamment la poésie. Moi-même, j'écrivais des poèmes. Enfin bon, j'étais en plein là-dedans. Et puis en fait, donc en plein dans l'écriture littéraire, un, un tout petit peu et sans prétention dans la pratique, et beaucoup 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 dans la lecture. À la fin de mes études, en fait, j'ai été confrontée aux premiers écrits administratifs, bêtement pour euh, poser ma candidature pour tel poste ou pour euh, avant ça pour obtenir une bourse, pour mmh. euh, je sais pas moi pour louer un code que sais-je, euh, ce genre de courrier administratif. Et là, tout à coup, j'ai complètement coincé et je me suis trouvée complètement perdue en voyant les courriers administratifs habituels avec toutes ces formules. Je vous serais et la dite lettre, j'ai l'honneur d'eux, etc. La lourdeur
0: et le jargon. Voilà,
1: tout le jargon, toute cette formule lourde que je trouvais euh, rébarbative, euh, euh, difficile, et que, bon, la, la romaniste amoureuse des lettres euh, ne se retrouvait pas du tout dans ce style-là. Bon, heureusement, pour être très pratique, j'ai euh, un père physicien qui a lui-même été élevé par euh, mon grand-père qui était euh, latiniste, qui, lui, maîtrisait euh, ces écrits-là, qui m'a aidé, soit. Et après, après avoir travaillé par les hasards de la vie pendant une quinzaine d'années comme professeur de, de ce qu'on appelle FLE, donc Français Langue Étrangère, je me suis retrouvée dans cette situation il y a un peu plus de 20 ans, où on, on, on a demandé à un groupe de profs dont je faisais partie... Qui est-ce qui veut développer un cours d'initiation à la rédaction administrative pour des nouveaux fonctionnaires européens qui arrivent dans les institutions européennes, des nouveaux fonctionnaires non francophones Alors je me dis oulala, là là, c'est a priori pas du tout sexy, mais on va relever le gant. Il y avait une collègue, Francine, Francine Duguet, on a relevé le gant et on s'est dit. Eh bien, nous allons nous amuser, malgré le thème, et nous allons faire en sorte que eux s'amusent. Et, et c'est comme ça que bien, tout quoi. a commencé en 1995. Donc, c'est en donnant des cours d'initiation à la rédaction administrative, mais en, en développant vraiment ce côté amusant dans la didactique et amusant du texte. Et donc, avec 20 ans d'expérience, j'ai vraiment développé deux passions professionnelles. D'une part, la didactique de la rédaction professionnelle, avec cette envie que, justement, les gens se sentent moins désemparés que je ne l'avais la, été devant mes premiers écrits administratifs. Et alors, autre chose qui est la rédaction claire. Et rédaction claire, c'est le nom de mon premier livre, c'est le nom de mon site, et c'est le nom de ce que je pratique tous les jours. Voilà, on va, et là, on va en parler. Voilà. Voilà, c'est ça. Et la rédaction claire, c'est le fait de communiquer très clairement dans ce qu'on appelle un écrit utilitaire. L'écrit utilitaire étant, donc au-delà de l'écrit professionnel, c'est aussi l'écrit que tu pourrais devoir écrire ce soir à la directrice de l'école de ta fille, par exemple. Hein. Donc c'est cet écrit-là. Et pour boucler la boucle, mon deuxième livre vient d'être publié, qui s'appelle « Courrier clair ». Et justement, j'ai sans doute pensé à la jeune romaniste désemparée devant ces courriers poussiéreux. L'objectif de ce deuxième livre, double objectif, rassurer tout un chacun devant la rédaction d'un courrier administratif, que ce soit, comme je le disais toi ce soir, euh, le mail que tu devrais écrire à la directrice de l'école de ta fille ou n'importe, enfin, je sais pas, un indépendant qui doit écrire à la TVA, euh, à ses fournisseurs, donc vraiment ses écrits administratifs et commerciaux, mais aussi l'écrit commercial pour vendre ses produits. Et donc, je m'adresse à des gens, quand je m'adresse aux, aux, aux indépendants, des professionnels qui sont excellents dans euh, leur domaine de compétences, mais qui paniquent devant Écrit administratif. Et donc, le premier objectif du livre est de les rassurer et de dire les amis, c'est pas que c'est compliqué que ça, on y va.
0: Alors, Anne, on, on va reprendre. Donc, tu nous as dit qui tu étais, hein, mm -hmm. ton parcours. Effectivement, tu es aligné avec ton rêve, hein, tu es complètement dans ton oui. rêve et ta passion. Oui, oui, tout
1: à fait. Ça, c'est mm -hmm. important
0: de préciser. Tu as dit ce que tu fais, donc mm -hmm. rédaction claire. Courrier clair, littérature, aider les indépendants à formuler correctement un courrier. Donc on a donc, dit des le...
1: indépendants où, enfin, je dans, de, ou enfin j'étais dans de, ou dans l'entreprise. Voilà dans l'entreprise, voilà. dans les administrations, toute personne qui doit voilà. rédiger dans le contexte de sa vie professionnelle.
0: Et tu fais cette activité comme indépendante à ton nom
1: Je fais ça comme indépendante à mon nom ou par des bureaux de formation. Le plus connu et celui pour lequel je travaille le plus, c'est Clueur, et j'interviens donc en entreprise, en administration, comme formatrice en rédaction professionnelle. Donc, par Parfait.
0: Donc voilà. Alors là, j'ai le « qui ». J'ai oui. le pourquoi. Oui. On va s'attacher au quand. Tu as oui. dit que depuis 20 ans, tu es penché euh, sur cet aspect. Euh... Mais tu as ah, mais quand? non, j'ai
1: dépassé 20 ans. Je dois être à 25 ans, je pense. Mais euh... l'activité
0: en tant que telle maintenant, c'est que... euh,
1: Oui, depuis plus de 20 ans. Plus de 20 Donc temps. déjà plus oui, de 20 oui, ans oui, d'expérience.
0: Oui, oui, oui. C'est, permis moi de l'insister, important à préciser. Hein. Ça, ça donne une très très belle assise. On oui. va s'intéresser au, au comment et au côté pratique. Mais j'ai déjà une question dans ce que j'ai entendu. Mm -hmm. Vois-tu, moi j'ai fait avant de l'ORECA. Et tu sais que dans l'ORECA, il y a ce qu'on appelle le protocole. Alors le protocole, c'est de servir les dames avant les messieurs. Je comprends ton objectif, mais est-ce que ça ne va pas être quelque part un problème pour des gens qui suivent justement ces, ces, ces règles, pour qui ces règles sont importantes De se retrouver tout d'un coup avec un courrier qui enlève les formes, mm -hmm. je vous prie de recevoir, chère madame, l'expression des salutations les plus distinguées, <rire> Vois-tu ce que je veux dire
1: Tout à fait, tout à fait, mais oui je souris parce que c'est un, un débat qu'on qu a évidemment très très souvent en formation. Ah c'est la première
0: chose qui vient à l'esprit hein. Voilà, c est, c est exactement. Que fait-on Voilà. Des, des Alors, donc, Mon
1: objectif et le message que je veux faire passer n'est pas d'être toujours à tout craint tout le temps simple pour que ça vire simpliste certainement pas. On ne fait pas, pas. de message et c'est même Certainement pas certainement <rire> pas, surtout pas, et euh, au contraire, que ce soit dans mes livres ou dans ma formation, je, je suis très rigoureuse pour certains aspects de la rédaction, dont par exemple le choix du mot juste, une structure très très logique, donc ce n'est pas du tout un appauvrissement du texte. Mais en fait, l'élément de départ, l'élément central, c'est de se demander à qui est-ce que je m'adresse si,
0: si je te comprends bien, l'idée c'est de s'adapter au récepteur.
1: Exactement, exactement. Et donc, quand il s'agit d'un courrier qui s'adresse par exemple à tous les administrés, à tous les citoyens, là, des formules telles, nous vous saurions gré de bien vouloir non obstant Etc. Donc tout ce jargon-là, peut ne pas être compris, et mmh. donc couper la communication avec le public cible. Toutefois, la formule, en fait, la formule « je vous saurais gré », je dis souvent en formation, ça fait rire mes participants, « je vous saurais gré », c'est comme l'argenterie. C'est super beau, mais c'est pas pratique, ça va pas au lave-vaisselle. Mais par contre, le jour où on veut vraiment mettre une belle table, c'est quand même plus joli que les couverts en inox. Et donc, mon message est justement d'enrichir la compétence des participants, des rédacteurs, de mmh. leur dire « voilà la richesse de la palette que vous avez, ne vous enfermez pas, ne vous sentez pas obligé d'utiliser dans le moindre de vos courriers, un, hein, j'ai l'honneur de la dite lettre, euh, susmentionnée, etc. Chaque fois, réfléchissez à votre destinataire et justement, mon objectif est de développer leurs compétences pour qu'ils aient beaucoup plus de cartes en main. Hein. Et là, c'est un principe pédagogique très important pour moi. Je, 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 je ne pêche pas pour les gens, je leur apprends à
0: pêcher. On fait tout en nuances. Exactement. On n'enlève pas la bienséance, mais on l'éclaircit. Exactement. C'est pour ça que tu as choisi le mot clair.
1: Oui, oui on voilà. Éclaircie. On éclaircit, tout à fait, tout à fait. Oui, et alors avec cette idée, euh, je leur dis, c'est comme, euh, je, je leur dis parfois, vous n'auriez pas envie d'être habillé tous les jours en costume ou tous les jours en jeans, t-shirt. Vous avez envie de varier. Eh bien, c'est ce qui est gay dans, dans l'utilisation du langage, c'est de la variété et c'est de s'adapter à chaque situation. Et en plus, il y a une chose différente entre le fait d'être clair et de suivre le protocole. Tu peux avoir une lettre très formelle dans le protocole, mais qui néanmoins est très très clair et la clarté là dépend beaucoup plus du choix des mots de la syntaxe mmh. la syntaxe la, vraiment la, la longueur et la structure des phrases mmh. et là il y a énormément de rigueur hein énormément de rigueur pour écrire des phrases très claires et alors le degré de formalité donc ce côté un petit peu euh, protocole là c'est vraiment une question d'adaptation destinataire tout en ayant, et c'est pour ça que mon métier me passionne, c'est parce que mon objectif est de rendre les rédacteurs plus maîtres de leur communication, et donc de leur place comme communicants au travail, en leur disant, voilà les outils dont vous pouvez disposer, mais ne vous sentez pas obligé de toujours choisir les mêmes outils, allez-y, jouez avec les, les formules de la langue.
0: Alors on est passé du courrier postal au courrier mail, est-ce que ça change le travail pour toi Fondamentalement ou pas
1: Oui, hein, par rapport euh, au, au à, avant, c'était essentiellement la lettre, et la lettre, la lettre est beaucoup plus normée que l'e-mail. Et ce qui se passe maintenant, c'est que. Écrit la plume et, oui, oui, et ça a beaucoup de charme, d'ailleurs, dans certaines circonstances. Pour un courrier privé, par exemple, rien de tel à, à, à l'ère des SMS de recevoir une carte d'anniversaire écrite à la main. Moi, c'est un truc ouais. que j'adore. Oui, une lettre
0: d'amour écrite à la plume, mais, ça fait fondre. Mais,
1: évidemment, évidemment. <rire> ça, je pense qu'il ne faut surtout pas se priver de ce, de ce plaisir-là. De même qu'il ne faut surtout pas croire que mon discours est contre la richesse de la langue de, du vocabulaire. Mais simplement, de nouveau, c est, c est, je, je dirais, chaque registre de langue est à choisir en fonction de la situation de communication, mmh. et donc du type d'écrit euh, à produire. Pour et reformuler
0: et... ce que tu es en train de dire, on n'est pas dans « je détruis la poésie », on dit, oh, dit « j'adapte la poésie » ou le contenu de ma communication voilà. au récepteur, et on le rappelle, Exactement. une communication, c'est un émetteur, un récepteur,
1: Exactement. et celui
0: qui ne s'occupe que de l'émetteur devient égocentrique et nombriliste et finit par ne plus communiquer correctement. Celui qui tient compte du récepteur adapte et donc rend sa communication plus efficace. Ça, oui. c'est le discours, en fait. Oui,
1: tout à fait. Et alors, ce qui se passe aussi... Est et la formule n'est pas de moi, mais il y a certaines personnes qui, en écrivant, s'expriment, s'expriment peut-être très joliment, et puis il y en a d'autres qui communiquent. Or, quand on parle d'écrit utilitaire, il y a une obligation de communication. Mmh. Et ça, c'est la grosse différence entre l'écrit littéraire où le fait que l'auteur, l'écrivain, l'écrivaine, exprime est très important, dans l'écrit à caractère utilitaire, ce qui est fondamental, et ce qui, est, ce qui doit passer avant tout, c'est l'objectif de communication. Il y a une obligation d'efficacité.
0: Alors on va revenir à ma question hein, sur oui, le courriel, email. Oui. email. Alors mmh. les grandes distinctions, les grandes différences, c'est quoi J'imagine qu'il y a une notion de temps parce que quand on reçoit la, la quantité mmh. de mails qu'on voit dans son inbox, oui. on, on se retrouve, on peut plus per se permettre de lire trois pages de courrier. Il faut être plus succinct dans le mail. Est-ce que c'est un voilà. premier point
1: Mais il y a deux choses. D'une part, en fait, ce qui est très intéressant avec l'email, c'est qu'il y a une beaucoup plus grande variété d'e-mails qu'il n'y avait de variété de lettres. La lettre était beaucoup plus formatée. Mmh. Aujourd'hui, on a des emails qui peuvent être très formels ou extrêmement informels. Le mail entre collègues, euh, « euh, Coucou, euh, on se fait un petit sandwich à midi », mais là, on n'est pratiquement plus dans, dans l'écrit professionnel. Mais il y a des emails professionnels qui sont extrêmement informels. Cela dit, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, comme on reçoit. L'e-mail est très facile, mais le piège, c'est qu'on arrive à des montagnes d'e-mails. Exactement. Et c'est un phénomène qui est décrit comme étant euh, l'infobésité. Donc, l'importance, justement, avec les emails, étant donné le nombre d'e-mails, il faut. Il y a cette obligation encore plus grande d'efficacité, d'aller beaucoup plus droit au but, d'être concis, et dans les formules, justement, de. Je, je dis parfois aux participants, écoutez, au nom de l'efficacité, euh, sacrifiez parfois l'élégance au profit de l'efficacité. Parce que votre très belle phrase, sur laquelle vous allez suer, votre lecteur, il ne la verra même pas. Lui, ce qu'il veut savoir très rapidement, c'est « qu'est-ce qu'on me veut Qu'est-ce que je dois faire ?»
0: Alors, on ne va pas dévoiler tous tes trucs et astuces au micro, parce qu'on va inviter <rire> les gens à acheter le livre dans lequel tu exprimes tout ça très bien et où tu partages ta passion avec beaucoup d'énergie, de, de, autant dans le livre que maintenant au micro. Par contre, ce qu'on va faire, c'est on va faire un lien avec le, le public qui nous écoute aujourd'hui. C'est le public que tu côtoies pour faire tes formations et pour euh, produire ton partage de, de connaissances, pour proposer tes services. Mais moi, je, on en a parlé au téléphone, j'ai directement inter interpellé par ce que tu dis, parce que il y a un métier qui est de plus en plus en vogue, c'est le métier du community manager, mmh. hein? le, la personne qui représente l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et je dirais même plus, ça va encore plus loin, parce que comme on parle précisément d'ERH ce soir, on a aussi ce qu'on appelle l'employer branding, la marque employeur. Oui. Et la marque employeur s'exprime notamment, non pas seulement par les actions dans la manière de recruter, de licencier ou de faire mmh. de l'onboarding, mais aussi dans la manière de communiquer un job descriptif, de communiquer une lettre, euh, voilà, on a analysé ta candidature, tu ne conviens pas, ou on, on retient votre CV pour euh, le futur. Et il y a toute une série de communications qui est liée à ces, à ces sphères, et c'est peut-être sur celle-là qu'on va s'attacher un peu plus aujourd'hui. Mm. Donc moi, je voulais faire cette parenthèse pour dire à quel point ce que tu nous apportes comme contenu ce soir est vraiment lié au RH, est vraiment important, déjà sur deux thèmes. La façon de rédiger sur les réseaux sociaux, et, et, et la même chose, mais plus en lien avec... les l'employeur branding Est-ce que ce sont des demandes qui te viennent
1: Ce sont des demandes, mais les personnes en donc, que ce soit dans l'administration, dans l'entreprise qui viennent en formation, viennent de tous les horizons professionnels, donc de tous les départements d'entreprise, donc pas nécessairement des community managers. Je vais prendre un petit détour, on me demande parfois, mais Anne, quelle est la différence entre la rédaction web et la rédaction claire Et je réponds parfois de man avec euh, de l'humour, bah, écoutez, pour avoir une rédaction web efficace, donc, et ça, ça concerne le community manager, euh, pour avoir une rédaction web efficace, appliquez la rédaction claire au cube. Parce que là, il faut être particulièrement clair. Donc, les techniques de rédaction claire pour le community manager sont importantes pour le branding aussi. Enfin, le branding joue aussi sur autre chose qui est l'accroche. Et là, ça joue plus sur l'émotionnel, et là, c'est un aspect important de la communication. Mais c'est un mais émotionnel,
0: c'est l'ADN de l'entreprise, mais qu'on voilà. transmet en parole et en écrit.
1: Voilà. Et, 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 et en fait, ce qui se passe, c'est que les techniques de rédaction claire ne sont qu'un outil au service de la communication. C'est mm -hmm. un outil vachement important qu'il faut bien utiliser, parce que l'enjeu, c'est le respect du lecteur, mais ce n'est qu'un outil. Et donc, pour le branding, oui, la rédaction claire est importante dans le sens où, elle, pour bien communiquer et pour bien communiquer sur la, la, la marque », je pense qu'il est avant tout important de s'exprimer clairement et ensuite d'ajouter ce qui va toucher le public. Mais là, on est plus dans le domaine du, du contenu de la communication.
0: Ces entreprises qui te côtoient et qui te contactent pour tes services, quelles sont leurs premières préoccupations quand elles sont intriguées par le terme « rédaction claire » Et ça va être, cette question va être préliminaire à la question qui va suivre, peut-être d'expliquer, sans rentrer dans tous les détails, pourquoi mmh. tu choisis le terme « rédaction claire » et qu'est-ce qu'elle implique. Oui. Donc là, on va définir concrètement le, le sujet. Mais avant, j'aimerais savoir comment les entreprises l t'interpellent sur leurs besoins
1: Alors, le premier besoin, et c'est un peu normal, c'est plutôt pour la communication externe, justement. Parce que, vers le client. Euh, vers le client, exactement. Parce qu'ils se rendent bien compte que s'ils ne communiquent pas clairement, bah, ils vendront moins. Et là, euh, c'est peut-être intéressant de citer, en fait, j'ai publié un article de blog qui s'appelle « Les bénéfices de la rédaction claire » ou d'un texte clair. Et, en fait, le, communiquer clairement, et que ce soit en interne ou en externe, finalement, hein, donc mmh. que ce soit dans une communication plus RH ou vers l'extérieur, on peut dire que ça a quatre types d'avantages, quatre types de bénéfices. Le premier, c'est l'efficacité. Par exemple, la communication interne, si on demande aux collaborateurs de faire telle chose, de mettre en place telle procédure, s'ils le comprennent tout de suite, ils l'appliquent tout de suite. Donc, on aura atteint son objectif de communication. Le deuxième avantage, c'est un double avantage, c'est le gain de temps et d'argent. Et là, Quelques études ont montré le coût de documents pas clairs, et je pense notamment à, à l'administration fédérale, des documents qui n'étaient pas clairs. On a pu chiffrer, ce que, enfin, un exemple très rapide, un formulaire d'administration fédérale n'était pas clair. Et ce formulaire était tiré à 350 000 exemplaires. Comme il n'était pas clair, les citoyens ne répondaient pas, répondent à moitié, contactaient l'administration, l'administration devait les relancer, etc. On a chiffré le coût, on est arrivé à un temps plein de fonctionnaires pendant un an.
0: Pour, un, pour un,
1: un document, un formulaire. En l'occurrence, c'était un formulaire pas clair. Hein, les rectifications dues au fait qu'il manquait de clarté ont représenté un temps plein pendant un an donc les textes pas clairs quels qu'ils soient formulaires, courriers euh, que sais-je ont un coût réel le troisième élément c'est la confiance et là je pense que ça vaut autant donc le troisième bénéfice ça vaut autant en communication interne qu'en communication externe une entreprise qui communique clairement sur ses produits inspire confiance de la même manière c'est un vaste sujet mais c'est le préjugé
0: les petits caractères à peine lisibles en dessous de la voilà il y a cet est aspect là
1: lisibilité purement visuelle mais il y a aussi dans le jargon utilisé et par exemple, les banques me contactent de plus en plus pour des formations sur leur communication vis-à-vis -vis du client.
0: Parenthèse, les conditions générales à lire qui font 60 pages, est-ce que c'était est une communication claire <rire>
1: Absolument pas. Une grosse compagnie d'assurance l'a compris, qui a revu en langage clair ces conditions de vente, et ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de manière assez significative. significative. Je ne connais pas les chiffres de mémoire, je ne me souviens plus du nom, je sais que c'était au Québec, parce que dans le domaine euh, franc, le, le souci de communiquer clairement est quelque chose qui existe dans tous les pays, dans tout... enfin dans tous les pays. Qui, qui, qui se répand hein, dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. Évidemment, ce sont les anglophones qui ont commencé. Et en français, les Québécois sont à la pointe, et nous, juste après.
0: Et là, tu me lances une perche sur le « où ?» Où tu exerces <rire> Tu exerces voilà. en français oui. Tu sais aussi aider les personnes en néerlandais ou pas Non, 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 non parce que je
1: pense que le, ma, ma formation de romaniste, de linguiste est importante dans ce que je fais. Il faut quand même une excellente mmh. maîtrise de la langue et donc je ne peux intervenir que dans ma langue maternelle. D'accord, c'est très important. Mais je travaille en collaboration. Voilà. Et les confrères et consoeurs avec lesquels je travaille dans mon domaine ne travaillent que dans leur langue maternelle. Donc en anglais, des anglophones, en néerlandais, des néerlandophones.
0: Mais c'est important parce qu'on est en Belgique, on est à Bruxelles, les entreprises sont bilingues, un public de deux langues. Si on est intéressé par ton service et qu'on se dit c'est qu'en français, je suis bloqué ben non on n'est pas bloqué ouais, parce ah qu'en fait non, tu non, as tu, as, non, tu non. as des collègues qui peuvent assister Mais pour le néerlandais voilà
1: voilà et d'ailleurs rédaction claire mon premier livre qui était publié en 2011 a été traduit en néerlandais par Grete de Bade qui est ma consoeur avec laquelle voilà. je travaille beaucoup et ça s'appelle Helder's Craven. le dernier de bénéfices parce que j'ai dit qu'il y en avait quatre parce que le dernier en fait j'y suis particulièrement attaché voilà c'est c'est un c'est un réel choix idéologique je pense que le public cible d'un document a le droit de recevoir un texte qui soit clair pour lui
0: et adapté pour lui. Mmh. Oui,
1: qu'il soit clair pour lui. Mmh. Donc, si c'est un texte pour, euh, de, je, je travaille aussi avec des, les juristes de droit quotidien sur le langage juridique clair. Hein, et avec eux, on estime que le justiciable, donc ça veut dire monsieur, madame, tout le monde, a le droit de recevoir un document, même si ce document est à caractère juridique, mais dans la mesure où ce document lui est adressé, a le droit de recevoir un document qui soit clair pour lui. Mais mmh. donc, ce soit là, oui, chaque je pense mot, que quoi. tu imagines toutes les implications que ça. A. Ça, c'est vraiment la prise en compte du lecteur. Total. Mais Et le, la domaine, communication, le domaine
0: juridique est un très bon exemple. Moi, ah j'ai oui. déjà reçu des courriers juridiques. Ce sont des jargons, des formulations où tu te demandes, tu dois vraiment faire l'analyse grammaticale pour comprendre, en fait, le, le contenu derrière. Et même comme ça, tu n'es pas encore sûr de réussir. Mais <rire>
1: moi, je trouve que du point de vue humain, des documents comme ça, qui ne sont pas clairs pour leur public cible, c'est un scandale. Hein? Je, là, le, le mot est peut-être fort, mais non, je, je, te je te l'affirme, c'est un rejoins. scandale. Je trouve que là, et, et, et c'est peut-être ça qui me passionne vraiment, c'est qu'il y a un vrai choix idéologique à prôner un langage clair, mais le langage clair, ça ne veut pas dire simpliste, ça veut dire un langage que le destinataire, le public cible, comprendra. Et là, je dirais sans concession.
0: Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas le temps de tout dire. Mais on va, un, citer l'adresse de ton site Internet.
1: Si on tape Rédaction Claire sur on Google, tombe sur toi. On, tombe, on tombe sur moi. Et alors, Rédaction on va tomber Claire, sur les Vernier, deux ouvrages. Alors, on va tomber sur mon site et en voyant publication, on verra tout de suite les deux ouvrages. Alors, Donc,
0: le premier, c'est Rédaction Claire. Rédaction
1: Claire, qui est paru en 2011. Et tu me demandais pourquoi Rédaction Claire. L'objectif de Rédaction Claire, qui est quand même un livre de 300 pages, est de développer une compétence transversale en communication écrite. Et donc, rédaction, parce que c'est une méthode de rédaction pour produire des textes clairs quels que soient ses textes, que ce mmh. soit des rapports, des communiqués de presse, des pages web, etc. Et le deuxième livre vient tout, tout juste de sortir. Tu l'as mentionné tantôt, Courrier clair. Le papier frais, Courrier clair, et là, je l'ai mentionné. Et là, j'ai vraiment pensé à l'indépendant, ça peut être je sais pas moi, la fleuriste, mais ça peut être la jeune romaniste, ça peut être l'électricien, que sais-je, qui doit faire son courrier commercial et administratif dont ce n'est pas le métier, et qui se dit, oh, par où je vais tourner tout ça Eh bien, l'ouvrage, c'est vraiment là application au courrier de rédaction claire. Et c'est un ouvrage qui se veut volontairement euh, beaucoup plus accessible.
0: Alors, je vais te poser encore une petite question liée à ça. Tant pis si j'allonge, mais ta passion <rire> est tellement chouette à entendre. Il y a, on peut écrire clair, oui. clairement, mm -hmm. mais avec défaut d'orthographe. Ah, oui. L'orthographe. T'es accro, t'es pas accro. <rire>
1: l'orthographe Moi, j'ai toujours,
0: toujours été réactif aux gens qui critiquent l'orthographe des autres en me disant « Mais si t'es plus intelligent, t'es aussi plus ouvert d'esprit et donc t'es capable de t'adapter à ceux qui ont une moins belle orthographe que Tout la fait. tienne. » fait. est-ce que c'est ton point de vue
1: oh, C'est un vaste débat. La, ma réponse... On oh, va très vite la, la, réponse <rire> très courte, la réponse très courte, c'est aller voir une superbe pièce qui a été faite par deux professeurs de français belges qui s'appelle « La convivialité ». Tapez sur Google la convivialité, vous aurez leur site. Et je vais essayer d'être bref pour résumer. L'orthographe française est extrêmement compliquée pour des raisons historiques, subjectives, qui n'ont aucune logique. Donc, la réforme de l'orthographe, je suis à fond pour. On pourra aller plus loin, mm -hmm. sauf qu'il faut l'appliquer lentement. Cela dit, dans l'immédiat, dans la mesure où l'orthographe reste un critère d'évaluation des compétences, des, des, oh. des, 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 etc. Ouais, et et de, par, de parfois, de manière exagérée, on peut, on, je suis, on peut souvent avoir devant soi quelqu'un qui est extrêmement comp euh, compétent mais qui, pour une raison ou une autre, a des difficultés en orthographe. sanctionner par cette personne parce qu'elle a des difficultés en orthographe, j'ai presque envie de dire... Enfin, oui, j'exagère sans doute en disant que c'est un scandale, mais en tout cas, c'est dommage. Mais ce qui est important, dans la mesure où ça reste un critère d'évaluation, moi je dis aux participants de mes formations, utilisez des outils il y a d'excellents correcteurs, il y a des bouquins donc mon objectif n'est pas de leur dire maîtriser parfaitement l'orthographe française moi, toute romaniste que je sois de temps en temps ça m'arrive mais bon, mes profs à l'UNIF me disaient enfin les profs éclairés me disaient tout le monde fait des fautes, mais voilà Mais donc euh, mon objectif est d'aider les participants de leur recommander des outils pour produire des textes clairs que l'objectif soit spontanément d'avoir une bonne orthographe, de maîtriser de manière excellente de la langue française, je pense que ce n'est pas toujours possible. Mmh. Mmh.
0: Alors donc donc l'objectif,
1: c'est vraiment, euh, oui, utiliser les outils. Et par ailleurs... Je, je fais partie des gens qui se battent pour la réforme de l'orthographe, oui.
0: Parfait. Alors, j'ai encore une toute dernière question. Je, je ne sais pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. <rire> tu, tu as mentionné donc, le, le fait qu'écrire plus clairement et de façon adaptée à son lecteur est important. Et pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en technologie, qui font leur site web, on <rire> parle de référencement, de, de, de moteur SEO, hein, donc <rire> euh, d'optimisation de référencement sur les moteurs de recherche. Et là-dedans aussi, on, a, on, a, on constate que si on écrit d'une certaine manière un texte sur un site web, on favorise son référencement. Est-ce que c'est aussi quelque chose dont tu tiens compte dans ces ouvrages ou c'est indépendant
1: Je pense que pour parler du référencement, il faut être spécialiste du sujet et je ne le suis pas. Mm -hmm. Et Un de mes choix professionnels est de travailler en collaboration. Et donc, y a... je connais pas mal de choses sur le référencement, mais dans la mesure où je ne suis pas spécialiste, si on me demande d'inclure cet aspect-là, je préfère travailler en collaboration. Je l'ai déjà fait avec Jean-Marc Hardy. Son site, c'est Yellow Dolphin, je pense. Voilà, donc j'aime je... travailler avec des consultants, formateurs de, dans des domaines de compétences complémentaires parce que je pense que vouloir être spécialiste de plusieurs sujets, même s'ils sont complémentaires, c'est ambitieux, je pense que dans certains cas, c'est trop ambitieux. Parfait. Oui, je tiens compte du référencement, mais s'il y a une demande spécifique là-dedans, je travaille plutôt en collaboration avec des gens, donc c'est vraiment la spécialité.
0: Alors, Anne, on a pris un peu de retard aujourd'hui, donc on, on, tu vas échapper à nos trois questions RH, qui sont notre rituel habituel, mais on te retrouvera au micro dans une prochaine euh, émission. Je te réinviterai, parce que je crois que tu as encore plein de choses à partager. Oh. Avant de clôturer, donc, on va rappeler l'adresse euh, Internet de ton site.
1: C'est www.redaction
0: super, tu as une page Facebook aussi, j'imagine
1: Oui. Rédaction Claire.
0: Tout simplement. Alors, les auditeurs euh, qui nous écoutent en ce moment, s'ils ont envie de partager comme toi leur passion de leur travail ou partager un thème ou discuter sur un thème RH, eh bien, ils peuvent euh, bien entendu nous rejoindre ici dans ce palace une fois par mois à notre micro. Pour ce faire, ils vont sur le site hrmeetup.org, sélectionner dans le menu Recording Session, donc c'est en anglais, hein, les, les sessions d'enregistrement podcast. Toutes les dates de l'année 2017 sont annoncées. Vous choisissez une de ces dates, c'est toujours un jeudi soir. Quand vous cliquez sur le lien, il y a une horaire qui s'affiche, choisissez votre tranche horaire, envoyez-moi un petit mail pour réserver et j'aurai le sourire aux lèvres et des sandwichs pour recevoir dans ce superbe palace.
1: Merci beaucoup, merci Michel. À bientôt, ciao ciao. À bientôt, au revoir. Podcast